1: Danza bienvenidos a otro episodio de Músicos de Sillón, el podcast en donde se habla de música como si se supiera de música. Estamos aquí una vez más, mi amigo Dexter. Hola. ¿Cómo estás, Dexter? Estoy bien. Este, siempre te intento decirlo, pero no, 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 no. No, te
2: sale. no. De repente hay gente que en Instagram también me dice Dexter, güey. Dexter. <risa> <risa> <risa>
1: yes. Simón. Qué perro, güey. Este, sí, el otro día que estamos ahí, que estaba cacho de que... Ah, no, sí, lo... ¿Cuál es Dexter? lo, lo, lo ¡Ay! Sí, lo, Dexter. ¿Cuál es?
2: Esta cura. Porque, o sea, digo, antes podía identificar como que el periodo de, de mi vida en el que la gente me, o sea, me conoció. Simón. Dependiendo del apodo. Ajá. Y ahorita ya no, porque ya hay gente que también me dice Dexter. Ya sé. Ajá. Hubo ahí un disrupti disruptimiento. Un así. Disruptimiento, disruptimiento del de... espacio y el, y el tiempo temporal. Temporal. Simón. De los tiempos.
1: Bueno, pues, este... Decidí este tema, uh -huh. porque pues no sé nada del tema, entonces creo que es una manera interesante de, pues de aprender un chingo, no entonces sí, así le apliqué yo con el K-pop pues está, está chido, está chido este vamos a platicar un poquito vamos a empezar, vamos a entrar en, en mood, en ambiente corre el año del 2008 aquí en Juaritos siempre corren los años contigo ¿eh? corre los años, sí, uh -huh. sí. es que corre corre, corre. el tiempo, sí, sí.
2: lleva uno atrás queriéndolo alcanzar pero
1: no lo alcanza uno, corre a madre y luego se voltea el tiempo y te alcanza a ti. Y vale, verga. Y vale, vale. Vas saliendo de tu chamba, vas camino a tu casa a descansar. La ciudad sola, negocios cerrados, negocios abandonados porque no pudieron seguir por las circunstancias de la situación. Sigues manejando y de repente los pocos carros que se ven en las calles se empiezan a detener porque al parecer hubo un accidente. Pero conforme vas avanzando te das cuenta que realmente pues, no fue ningún accidente empiezas a ver la zona acordonada, uh -huh. varias patrullas, camionetas de la CEMEFO y un cuerpo tirado sin vida en el asfalto. Las primeras veces que te toca vivir algo así, pues no puedes evitar sentir pues, el impacto de, de ver esa dicha escena. Pero conforme más frecuentes se vuelven, pues tristemente no te queda otro más que normalizar la situación.
2: Sí, yo me acuerdo que me di cuenta que estaba ya normalizado todo en mi cabeza a la vez que había... Un ejecutado, güey, rombo a mi trabajo, porque en ese tiempo yo trabajaba en el municipio de Juárez. Yeah. Fue cuando fue como una semana antes de que pasarlo, el carro bomba, güey, que okay. me tocó ver ahí por la misma zona en el centro de Juárez. Simón. Y eh, iba, rombo a mi trabajo y había un chingo de tráfico porque estaban recogiendo ahí a uh -huh. un cadáver y estaba ahí el carro todo baleado, estaba el CNF y todo. Y mi primera reacción fue encabronarme porque iba a llegar tarde al jale, güey. Simón. Ya y, la... fue, o sea, y luego me di cuenta de que me encabroné por eso y sí me quedé ay güey, estamos de la verga. Sí, o sea, de que chin, otro otro ejecutado, wey, o
1: sí, los colgados en los puentes, güey. Sí, ah, encontraron una cabeza aquí a un lado, encontraron uh -huh. un pie en otro
2: lado. Terrible Lo... manera de armar un rompecabezas. Simón, sí, los ciudadanos no tuvieron, <risa> ya mataste el mundo haciendo aquí, wey. Perdón, <risa> pero es que eso hago. <risa> está bien, está bien, porque sí. sí digo, este... cuando hago estando, hago un chiste justo en los colgados del puente y la gente dice: se saca de pedo, güey. De que,
1: los ciudadanos es que no tuvieron otra opción más que sobrevivir aquí en la frontera. Pues se convierten en simples espectadores de esta guerra. La vida nocturna empezó a disminuir porque cada vez era más común que mientras estabas echando tus cheves ahí con tus compas en el bar de tu preferencia, pues
2: una balacera se desataba, ¿no? Sí, a mí afortunadamente no me tocó, pues digo, porque no era como que fuera mucho de antro, pero pues no salía casi. Y sí, o sea, está cabrón. A nosotros nos tocó como que ya cuando teníamos un poquito más de edad. Wey.
1: Sí, como que en la última etapa de la Chimón.
2: salidera. Pero hay una, hay un, toda una generación de gente de, de diferentes ciudades, porque digo, no pasa solamente en Juárez, a el que estamos sí. justo platicando con, con el señor Pedazo Cantú, sí, que él le pasó lo mismo en Monterrey. O sea, él estaba apenas empezando su mayoría de edad a, a salir a, a antros legalmente y empezó el ¿verdad? desmadre y fue de, ¿verdad? pues, ¿sabes que No podemos hacer nada más que en la casa de alguien y sin hacer ruido, güey. Sí. Y te toca ser esa generación que pues, no, no, no vivió esa parte por las circunstancias. Simón. Sí, sí, sí. Porque pues...
1: Digo, nosotros nos tocó la prepa y todo así bien chido. Ya después uh -huh. en esa época, pues los de la prepa... Uh -huh. Creo que ya ni los dejaban salir del, del campus y cosas así. Sí, ya man. no estábamos por lo peligroso. Eh, hasta el punto que pues mejor nos juntábamos en casas uh -huh. a hacer carnita asada. O de plano nos cruzábamos el charco, pues salían el paso. O sí, sea, man, Que salía bien caro, pero... Sí, sí, sí. O sea, pero pues... Era como por arte de magia, güey, que cruzabas la frontera y todo cambiaba, güey. Era un Una pedo
2: muy, muy extraño, o sea, escuchar así de Ciudad Juárez en algún punto llegó a ser la ciudad más insegura del mundo y estaba pegada a Era la más ciudad más segura más del seguro, mundo, güey. O sea, ahí estamos hablando de un área bien chiquita, güey. Sí, o sea.
1: Ciudad de México, Estado de, Estado de México, o sea, uh -huh. sí está pegado. Eh, pues sí, justo eso, o sea, se sentía aquí todo como pueblo fantasma. O sea, bien bien cañón y allá pues así como como si nada, ¿no? Este, sin duda esta guerra contra el narco, así como la guerra contra las drogas en Estados Unidos hace unas décadas, bueno, sí, décadas sigue. antes sí, sigue. Uh -huh. Pues solo han complicado más la situación, o sea, es un tema demasiado complejo, el cual pues debe ser atacado por un chingo de maneras distintas, ¿no? O sea, uh -huh. no nomás es como que una solución, o sea, es algo muy 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 arraigado, muy difícil. Por donde le busques, pues nada más se complica más. Y desafortunadamente los que más sufren de esto son los, los ciudadanos que no tienen de otra más que pues, dedicarse a su chamba, ¿no? Estar agradecidos.
0: Pues
2: sí, lo platicamos que... un poquito eh, con, con Chabelo en el episodio de La Cumbia sobre la rola que sacaron ellos, Simón. el sonido la de cascabeleando, eh, que es una es una versión como muy poética de presentar algo muy crudo que es una realidad que... Bueno, no, no solo en Juárez, pasó en muchas ciudades grandes, Sí, sí, sí. ¿no? Justo es
1: a lo que iba ahorita. este De hecho, más adelante vamos a ver cómo que... Una canción que pudiera ser la misma que Cascabeleando, uh -huh. pero ya del punto de vista como que del morro ya después. Okay. Ahorita quiero hacer esa conexión. Y pues digo, este las personas que tenían la posibilidad de irse, de que se está al paso a otras partes más más seguras de México, que pues digo, Monterrey, Colima, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas, en todos lados, Zacatecas, Michoacán, en todos uh -huh. lados estaba culero,
2: Sí, pero a, a, a mí me parecía muy surreal empezar a ver los negocios que se desarrollaron aquí en Juárez. Brincarse al lado gringo y empezar a abrir allá este, sus negocios y dejar la ciudad abandonada. Wey. Pues es que sí, o sea, eh, aparte sí.
1: de la guerra que estaba aquí de los cárteles o no sé uh -huh. qué todo ese pedo, pues están extorsionando a los que tenían este, uh -huh. negocios uh -huh. y los que no podían pagar, pues a quemar negocios o, sí, o se iban y todo. Y pues sí estaba bien loco eso, o sea... Imagínate, aparte de balaceras, o sea, uh -huh. que todavía tengas que, que estar ahí preocupado por... Sí, porque por te queman el changarro, la porque secuestran a alguien de tu familia, porque nomás porque tienes barbo, güey. Me acuerdo un chingo, una, una de las veces que... Porque digo, balaceras en, en barecitos, y a mí uh -huh. me tocaron así, pues sí, dos, tres, que fue ya cuando dijimos, ya, ya ya estuvo, ¿no? O sea, estás así a gusto y de repente, pues está la gente corriendo y
2: tal, ta, 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 ta,
1: Ya, pues todos pecho tierra y que uh -huh. no, pues fuga. Y una vez me acuerdo mucho que llegué a la casa y de, mi, de mis jefes... Uh -huh. Y estaba mi jefe en medio de la sala, o sea, arriba, así, pero pechotierro, bien culiado, güey, y uh -huh. luego así me dice: ¿Estás bien? Y yo, sí, ¿qué pasó? Se nombra una, una persecución, una balacera bien cañona que se escuchó, que parecía que estaban aquí afuera y había uh -huh. sido como, no sé, o sea, por la tecnológica
2: una cosa así, pero estuvo tan, tan, sí, tan cañona fuerte. que. Sí, también me pasó. Bueno, esta anécdota también la he contado a manera de chiste. <risa> Porque me parece gracioso a mí, güey. A ver, a ver qué tan gracioso está este. Que yo estaba ahí este, con, con una, una chava con la que andaba saliendo. Ajá. Y tenía casa sola, mis papás no estaban. Entonces estamos aprovechando el momento. Simón. Y a mitad del momento, güey, empezó una balacera a tres cuadras de mi casa. Güey, y se le quitaron las ganas. Ok. Y a mí, no. <risa> ¿Por Porque los balazos me prenden. No, Pues no que me prendiera, pero ese güey no quería... Este, es, quería seguir la fiesta. Y yo decía, güey, este no es el momento, pero... Simón. Sí, fui víctima del crimen organizado. Güey. Verga, pobrecito, güey. Sí, un, un tieso más a la lista.
1: este Persecuciones a plena luz del día, extorsiones, esquema de negocios, pues todo esto, ¿no? Uh -huh. Solo quería contarles un poquito, pintarles un poco cómo está la, la, esta etapa que nos tocó a nosotros vivir aquí en Juárez. Uh -huh. Porque pues, ya vieron el título del, del episodio. Túmbate el corrido, plebe. Uh -huh. Vamos a hablar un poco de los corridos tumbados y de dónde vinieron y todo. Y pues quitando todo este pedo de... Porque a mí, la neta, o sea, escucho corrido y en chinga lo asocio con narco corrido. Entonces quiero dejar Ajá, que claro no, que son es cosas nada. diferentes. Es diferente, Simón este Creo que muchos pensamos que todo el corrido es narco corrido y no. Pero dejando fuera todo esto, de que pues a mí como que sí me da cosa. Porque pues me acuerdo de cuando estaba aquí. Que justo era cuando estaban los indios de Juárez, que era... Uh -huh. Bien culero todo el pedo y todos los sábados, domingos que hay juego, el estadio estaba lleno. Wey. Simón, la gente yo le me acuerdo madre. cuando
2: oye, no, cuando estaba el juego no pasaba nada, güey. Nada, güey, nada. De hecho, pues era como la salvación, el, sí, creo la que Yo fui con la... ustedes un par de veces a los juegos cuando Simón. estaban en Primera A, que ahora ya es la Liga de Ascenso. Simón. Y luego ya cuando estaban en la Liga MX, y bueno, aquí en Primera División, pues, este... Ya, pues ya empezaba no, pues, la. No, pues, a ver, se Están pega. En la edición, pues entonces, este iba con los del trabajo, güey, con los del municipio y ahí nos íbamos a domingo a las 11 de la mañana, güey. A, y luego de ahí todavía te ibas te al light. mercadito o algo sí, así. Te ibas sí, a seguirla, y... Y... sí bueno. tranquilo, güey.
1: Y luego ya el lunes todo el crimen organizado reactivaba. Sí, tenían sí, horario laboral
2: llegaban a checar
1: tarjeta, güey. Este, <ríe> y como este es un podcast de música, Ajá. o sea, el tema de la narcocultura y el arco en general, pues es algo muy complejo que aquí no vamos a tomar, pero uh -huh. nomás quería platicar un poco para que traten de entender por qué a lo mejor no había volteado a ver este género. Uh -huh. Pero pues sin afán de glorificar el narco, el narcotráfico, quitando todo este tema social, vamos a enfocarnos en la música, analizar esta nueva oleada musical regional urbana, okay. que se está esparciendo muy cabrón. Y la neta, pues sí traen, traen con queso los morrillos. Este, musicalmente, ahorita te puse dos, tres rolitas que van a estar ahí en el, en el, el playlist. playlist. Que ya escuchando es como que, ok, esto está muy, muy interesante porque, pues no sé, yo no puedo evitar comparar de que cuando estábamos en la prepa, güey, pues todo lo que nos llegaba de música, la mayoría pues de Estados Unidos, entonces uh -huh. que quieres hacer rock acá como música de otro país. Uh -huh. Pero estos güeyes crearon algo con música regional, o sea, música uh -huh. de aquí, y eso o sea, me hace bien interesante cómo fueron mezclando ciertos ciertas cosas de otros géneros. Ahorita vamos a ir viendo y. A fin de cuentas, pues la música es un producto del entorno en el cual se genera.
2: Sí, pues eh. eso, el arte es una respuesta al entorno o una interpretación de...
1: Simón, o sea, sin, se quieren poner así... Bien, muy... Mamón,
2: ¿verdad? Sí, güey.
1: Te parece que sé lo que <ríe> estoy
2: hablando, güey.
1: Ya nomás... Wow. Músicos. <ríe> se, se llaman así el podcast. Músicos.
2: Eso me pasa por juntarme con un güey que tiene maestría en arte, güey. Ya ves. <ríe>
1: Este, si se, si siguen todavía de que no, es que el corrido es así muy... Pues el hip hop gangster, la combia villera, el blues, todo uh -huh. es un reflejo de opresión y que está en culero y todo. Sí, o sea, madre. antes, o sea, el hip hop que nació en, en allá en, en Nueva York y todo, pues Nueva
2: York era de las ciudades más inseguras del mundo. Sí, o sea, la gente es... se le olvida que en los 70s Nueva York era... O sea, era así como se referían a Juárez en, en los 90s y 2000s. Ajá. Uh -huh. Eso era Nueva York en Estados Unidos, Nueva York y Chicago, güey, con sí, todos mor. los problemas de pandillas y todo. O sea, Nueva York en los ochentas fue cuando empezó a, a resurgir un poco y, en, y se fue. O sea, pero por resurgir, lo único que pasó fue que fueron eh, llevando la, la violencia y la pobreza generalizada. Nomás la llevaron a los, a los barrios este, pobres sí, y la empezó la gentrificación y todo el hip hop es respuesta a eso también. Papá trabajaba. <risa>
1: Cuando vivía en Chicago. Está en chido <risa> Una
2: noche de verano.
1: Después vamos a hablar de eso. Pero en este, este episodio no. Pero bueno, este... Quitémonos todas estas cosas negativas. Okay, va. Vamos a ver la música. Y pues eh, empezó porque es una mezcla como que de dos, tres géneros del regional. Vamos a empezar hablando de los corridos. Uh -huh. El corrido... Pues es un género musical mexicano y se trata de una narrativa popular concebida para ser cantada, recitada o bailada, la cual se puede encontrar en forma de canción, poesía o balada. Ok. O balada.
2: Que... O sea, un óvalo. Ajá. No sabía que tenía que ser ovalada. Yo creí que podía ser. Redonda, cuadrada. Ovalada. Sí. Tampoco sabía que podía ser poesía.
1: Este. En las canciones conocidas como corridos se tratan principalmente temas como eventos políticos, históricos, venganzas y relaciones sentimentales. O de un,
2: un animal de un cierto color. De un cierto color.
1: Este, aunque durante su época de auge, durante la revolución mexicana, tuvo un valor noticiero al narrar batallas, hazañas, muertes trágicas, historias de bandoleros y valentones, uh -huh. valentinas, Ajá. salsas, asesinatos y es ejecuciones. Se ponían bien salsas. Bien salsas. Desastres naturales, accidentes, etcétera. Uh -huh. Este creo que pues, el valor noticiero todavía sigue en un corrido. O sea, así sí. como el hip hop es una lírica medio poética de qué es lo que está pasando, pues el corrido es lo mismo. Güey. La música pues, puede ser un medio que documenta las crónicas de lo que sucede en el lapso de tiempo en la que fue escrita o compuesta la rola. Creo que es una manera muy creativa de que las generaciones futuras pues, puedan darse una idea de cómo, cómo se ve el día a día. ¿O qué eventos tan peculiares, notorios y <risa> fantásticos que se ganaron un corrido? Ah, corridos correlones. Corridos correlones. Los corridos <risa> continúan siendo muy populares hoy en día en México y han evolucionado mucho y se pueden encontrar en diferentes subgéneros, como el narco corrido. O sea, el narco corrido es, es un subgénero. De los corridos, <risa> este... Porque, pues digo, los corridos aquí antes en la Revolución y todo, pues hablaban de eso. O uh -huh. sea, no necesariamente del narco. El narco ya que empezó, pues empezó a tener ahí esta vertiente que era, pues, documentar todo lo que está, ¿Lo está pasando. pasando. sí eh, Y es subgénero musical de origen mexicano. Carácter popular que tiene sus raíces en el romance español.
0: Okay. este
1: Lo de la po poética y todo es pues como la manera de de escribir, que pues es de que uh -huh. como en, en estrofas y dos, tres cosillas que rima, cae y ya nomás les pusieron el, el tundata. Este, pero pues el narco corrido solo es una variación del corrido mexicano. Uh
2: -huh.
1: Entonces ahí, primer punto, no todos los corridos son narcocorridos. corridos. Okay. Hay que tenerlo muy claro, yo como que inconscientemente hacía esa asociación hasta uh -huh. que empecé a investigar de esto, es de que pues es sí, cierto, o sea, el narco corrido es una cosa y el corrido es otra cosa diferente. Eh, eh, eh. al igual que el corrido pues las bases de su estilo son los ritmos de polka, vals y mazurca interpretados por música regional mexicana ahí después pudiéramos entrar como más a detalle de que, pues, por ahí los 1800 y todo es cuando empezaron a llegar estos instrumentos pues, de Europa, ¿no? De que,
2: sí, estaba claro, muy curioso ¿no? escuchar este, música norteña y luego escuchar polka y darte cuenta que es casi lo mismo. Simón. <risa>
1: <risa> está chido, güey. O sea, sigue siendo ahí el Ajá. pedo de, de pues, la mezcla de culturas y la Ajá. conquista y llegaron cosas nuevas. Y luego, pues, ya cada quien le va metiendo lo suyo.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili, McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ba da ba, -ba, -ba go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Este,
1: hay gente que le mete el narco corrido. Uh -huh. Este, y pues sí, este el narcocorrido a lo mejor muchas veces opaca al género en sí. Uh -huh. Creo que sataniza un poco a los corridos en general. Eso, pues yo lo estoy escribiendo así como
2: opinión mía propia misma. Ajá, pues tiene pues, su paralelo con el gangster rap, ¿no? Porque pues el rap, con al principio, ya cuando sale la vertiente del gangster rap, este, como que empiezan a ver el rap, de el, sus inicios de rap como muy ñoño, ¿no? Así como de... Sí. Como, Así estás rapeando cosas así de voy a la tienda y compro un sneaker. ¿sí? Como el, 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 el rap ñoño de Will Smith. Ándale. Claro. Que esas es, cosas sea es diferentes. O sea, no, uno no este, anula al otro. Exacto, Pueden sí. vivir ahí en armonía. Y luego ya cuando llega... Ah, rap romántico, RB.
1: Simón. Sí, ahí está, güey. Uh, uh, porque no todos los corridos son del narco. La gran mayoría sí, pero pues no. <risa> Eh, también hay que ser comprensivos, que pues, es un género que nace por la situación en la que está en el país, no tanto por glorificar
2: el género, no sé, bueno, más bien glorificar el narco, no, no uh -huh. sé tú cómo veas. Eh. Es pues que sí tiene un cierto elemento, por lo menos en la, de, bueno, como yo lo percibo desde afuera, en la misma cultura tiene un elemento de, eh, como el corrido, o sea, en el corrido era muy, muy, o sea, se tomaban libertades creativas al momento de narrar una historia de, sí, ya bueno. sea de un héroe o de un villano, eh, y pasa lo mismo en cualquier este, arte. O sea, cuando ves una película que es una biografía de alguien, pues no va a estar exactamente igual como, como pasó. Sí, o sea, está también, basada en hechos reales. Está editada y a lo mejor está un poquito exagerada en, ciertos, en ciertas maneras. Y siento que en el, en el largo corrido pasa lo mismo. O sea, estás hablando de los hechos y sí, obviamente le, le exageras o, o de cierto modo lo, lo pones como en un altar. Eh, porque pues de eso se trata el, o sea, el, el género, güey. Uh -huh. O sea, siento que el hecho de que lo glorifique nada más es consecuencia de, de, de su contexto. ¿Me estoy yendo bien, mamón? Aquí es el <risa> cambio a músicos. Ajá.
1: este Pues sí, es como la canción de lo que platicábamos, de la de We'll Meet Again. Uh -huh. Pues era una canción que se adoptó por la situación. Uh -huh. O sea, es una manera muy poética de decir que pues a lo mejor nos vemos en la otra vida o acá uh -huh. y todo. Pero pues es lo que adoptaron los soldados que andaban uh -huh. ahí y todo. Pues el narcocorrido, el narcotráfico es algo enorme mundialmente uh -huh. y pues hay mucha gente que trabaja ahí y pues es lo mismo, es como la música de los, los soldados, los que andan ahí, sí, yo. Uh -huh. eh, platicando con nuestros amigos culichis, porque pues tenemos ahí uh -huh. amigos culichis, saludos al Ricky G, al,
2: al Pancho, pues acá. es la guión. La huijona. <risa> <risa> Es que tengo que poner en contexto eso porque ¿Qué? es un chiste local que...
1: El comentario más culichi que puede haber.
2: <risa> Estábamos grabando aquí Borre y yo el Smokas con Pancho Estrada justo aquí, güey. Sí. Y, y... ya, no, pues, digo, es el... Estamos en los estudios de, de Sin Contexto. Hay cosas de leyenda legendarias, lo cual implica que hay Wichos. como unas 3, 4 ouijas por metro cuadrado, creo sí, yo. Mor. No sé. Entonces, de repente, en un silencio, así, que estamos platicando, en un silencio, así, de... Eh. Voltea al Pancho a ver una ouija. Así. La guijona. <risa> Bien ¿Sí? random. Sí. Estábamos. Sí, un estábamos borre tú, Clicky, Pancho y el Piripituchis. El piripituchis.
1: Y no, pues sí, cagados de
2: risa. Wey, el güey ni se acuerda, de seguro. Sí,
1: no, no, pues Pancho tiene memoria de pescado. Ok. Pero justo platicaba con ellos porque pues. Sí, estos géneros, pues digo, ya se están escuchando más en todo el país y todos los, los corridos tumbados. Pero pues ahí esa cultura está más cañona. Hay mucha gente que hace cosas muy interesantes. Le dije, hey, güey, este... ¿A quién me recomiendan escuchar? Porque uh -huh. pues quiero preparar algo. Ah, mira, este y este. Y es ese que ah, cabrón. Le digo, está bien chido, Está muy chingón Y dice, pues sí, güey. O sea, es gente que anda ahí haciendo lo suyo. Y este... Y sí les dije, le digo, pues a mí el narco corrido no se me hace tan chido, pero pues entiendo que pues es el producto, ¿no? Es, uh -huh. es lo que hay,
2: o sea... La realidad es esa y todo, y me dice, pues sí. Sí, o sea, está. puedes criticarlo de la misma manera que puedes criticar, digo, mi paralelo sigue siendo el hip hop o el rock de los ochentas, el glamour, ¿no? Que era. Simón. Vamos a hablar de que siempre andamos en coca y traemos morritas y todo, güey, que eso hacía tanto el rock de Motley Crue como el rap este de mediados de los noventas de Pidiri y esa gente, o sea, Simón. Estás glorificando tu subcultura porque es lo que tú conoces, es lo, con lo que creciste y en donde vives. Y aparte, ¿quién creen que vende todo eso de lo que están hablando? Pues, los narcos. Entonces
1: es, es un problemón acá. No un problema, más bien es este... Pues sí es un problema. Pues sí, ¿verdad? acá. Pero pues por donde le busques. Pero bueno, este, estos güeyes ya me pasaron ahí dos, tres rolillas de las que vamos a platicar. Y, for example, lo que estamos hablando ahorita del corrido vamos a platicar un poco de este el culiacanazo. Pero antes del culiacanazo, aquí apunté una anécdota que quiero platicar. Para los que no sepan, eh, Dani, mi esposa, pues es de Culiacán. Entonces, uh -huh. Yo he ido mucho a Culiacán. Culiacán es como una tercera casa para mí. O sea, se come muy rico, está muy chido. No todo mundo es narco. Uh -huh. Este y, y fuimos a una boda. Ya es un chingo. Güey. Y eh, pues, Quería ir a que me rasuraran la cabeza, ¿no? Entonces, vamos uh -huh. a una barbería. Ay, que una cerca. Sí, ay, vamos y ahí te espero. Y pues ya, ¿qué pasó, viejo? Acá rasurado, ¿no, Simón? Y le dice, ¿quieres que te arreglemos la barba de una vez? Y yo dije, pues sí. Y dije, pues ya estamos aquí. <risa> ya me acordé de eso. <risa> Pero pues me acostaron yo no estaba viendo nada, güey. Dani Ajá. estaba atrás y todo, güey. Y pues la verdad es que ni chance me dio de explicarle, porque pues es de que me gusta que el bigote pues cubra un poco el labio y que no sé qué. Y en eso nomás sentí la máquina de que, y que eh, no, pues ya, ya qué hago, ¿no? Uh -huh. Y bien meticuloso y así nomás sentía. Y en eso que, que me, me levanta y en eso que me voy viendo y veo a Dani que me ve, fue pues, que, wow, pues me dejaron muy así como ad hoc uh -huh. a la zona. <ríe> sí, man. Fue muy curioso porque pues llega la boda y luego qué pedo, y ya se acá bien adaptado ¿Qué <risa> Sí, bien finito, así todo. Y pues sí, mm. no, pues no, no está acostumbrado a verme así. Tristemente no hay fotos, güey, pero pues me tomé una foto, quién sabe dónde quedó iCloud? Claudia. Es que es un misterio, ¿no? Sí, así, man. Nadie lo entiende. Pero pues bueno, regresamos al Culiacanazo. La batalla de Culiacán. ¿Cuál de los dos? <risa> Aquí viene, ya, ya actualizaron, güey. Ya están los dos ahí en no este Wikipedia, wey. Eh, también conocida popularmente como el Culiacanazo o Jueves Negro. Uh -huh. Son una serie de enfrentamientos. Pues antes nomás decía que era un enfrentamiento. Y bloqueo de vialidades en Culiacán y otros municipios de Sinaloa. Suscitada el 17 de octubre del 2019 y pues el 5 de enero de uh -huh. este año, ¿no? Eh, por parte de la organización criminal del cártel de Sinaloa. Me cayó en jueves otra vez, ¿verdad? Jueves. Qué pedo. Yo creo que ya lo hicieron así, igual también así para, ay, güey, coincidencia. Este con narcoincidencia narcoincidencia <risa> <risa> contra las fuerzas de seguridad del ejército mexicano a raíz de la captura y posterior liberación, la primera vez uh -huh. de Ovide Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera esto en la primera ocasión uh -huh. entonces sucedió esto eh, pues un evento importante pues en el mundo y unos años después Código FN sacó el corrido de Soy el Ratón este es un corrido, corrido, o sea, no uh -huh. es corrido tumbado. El 24 de enero del 2022. Esa es la fecha que está ahí en Spotify. Uh
0: -huh.
1: En Spotify tiene 61.669.500 reproducciones. Y en YouTube son 21.660.000. 21.660.000. O sea, muchísima okay. gente, ¿no? Sí. Uh, lo que lo chequeé hoy la mañana, seguro, pues va a seguir subiendo. Y aquí tengo la letra. La voy a cantar toda. <risa> <risa> No, no lo va a cantar toda, pero pues digo, empieza... Es lo que decíamos, o sea, es una nota, pues, no sé si periodística, pero pues es, es todo lo crónica, que sucedió, ¿no? una crónica. Eh, Guzmán, de apellido de vídeo, su padre de niño le apodó el ratón, un jefe con mucho cerebro, y empieza acá, pues, a platicar de eso. Se lo podemos dejar a nuestros amigos de Sample y Sencillo. Pero... Se me hizo, acá dice, de sangre caliente y de acción. Trae gente y son puros pintos con sus, con sus lanzapapas. Y es un equipón. Hacían lanzapapas, güey, con uh -huh. un tubo de PVC. Una, se hicieron
2: uno en, eso, una vez hice uno de esos en la prepa, güey.
1: Asumo que es un, este, una bazooka o algo sí, así. Sí, no claro. creo que sea una, una no, lanzapapa.
2: Si no, no. Sino, pues todo fuera más sencillo, ¿no? A lo mejor de que... Pero me acuerdo que te acuerdas del Manos. Sí. Ese sí, güey estaba huevado que le diéramos con una papa en la espalda, En wey? la espalda. Pero fue de no, güey. O sea, esa madre se pulveriza. Salía mal, o sea, salía muy, muy fuerte. Wey. Sí, no fue la un proyectil de manos, acá a, disparado y todo. Vamos a reventar un riñón o algo, güey. Que no hay pedo. <risa> 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 está
1: entregarse ese podo del manos. El manos. Eh, amigos tengo de montón. Apoyo y respaldo les doy. Soy el ratón. Ahí es cuando... El, creo que es la que todo el mundo conoce. Soy el ratón. Uh -huh. Soy Ovidio, soy Guzmán, Guzmán, hijo del chapo. No, por cantarla malo no me va a tener un pedo, ¿no? Y dice, por cierto, me disculpo por lo de Culiacanazo. Yo no peleé, pues la vida de mis hijas fue primero. Ya agradezco a la plebada el jueves negro. Se rifaron por mi cuero. Con todos los del gobierno, respeto y a lo, y a lo que ordenen. Con mis hermanos Alfredo y e Iván. La crónica. Uh -huh. O sea, hecha canción que digo, pues alguien la iba a tener ahí documentada de algún tipo, pues qué más que meterle creatividad y uh -huh. meterle arreglos musicales y todo. pues es la base de los corridos. Uh, uh, uh.
2: Entonces. Que me da risa cuando dicen que el himno nacional mexicano es el primer marco corrido. <risa> pero, y retiemblen su centro de la
1: tierra. Más el Sare mató a todos. Y aquí la pregunta, pero pues ya, ya creo que
2: ya la contestamos. ¿Pudiéramos decir que los cantantes de corridos son periodistas? No, son no, pues. este, este, no me acuerdo cuál, o sea, son eh, primos. Son primos, no. Pues, están contando una historia, Una wey. historia. Son, se me olvida la palabra, pero me gusta la palabra en inglés. Raconteurs. Que Raconteurs. Son, son los que cuentan historias. Raqueteros. Sí. No los Raqueteros. Raqueteros. Búsquenlo. Son raqueteros, pues. Eh, eh, eh.
1: Y pues esto es básicamente el corrido en México, pero pues ahí, por ahí vi que también los corridos son famosos en ciertas zonas de Chile. Okay. Simón, este, el fenómeno de las rancheras es bastante particular allá en Chile y empieza a partir de la década de los 40 con la llegada de las películas mexicanas. Okay. Qué curioso. En las que sus personajes principales pues se hacían en sus ídolos. Uh -huh. Siempre hubo como que un poquito de influencia de cosas mexicanas allá, ¿no? Porque en Chile
2: y en Chile, en Brasil, Brasil, en Perú, Uruguay en que les
1: mama mucho más el chavo del ocho que a nosotros. Sí. que se hacen raro eso? Este, Dani tiene un compa uruguayo. Uh -huh. Y este, él me decía, pero... ¿Cómo que el chavo del 8 no le gusta? Boludo? pues esto, O sea, sí, está bien, normal. que No, no crecimos con eso. ¿Qué, qué?
2: Nosotros en teoría también crecimos con eso, pero siento que nosotros en el norte y el, en frontera, como teníamos más opciones de ver... este The Kid from the, the Eight. Ajá, ajá, de ver Pokémon en la mañana. O así, pues era como de, ah, sí. wey, pues, ahí está el chavo. Pero pues, a el mi
1: hermano chavo. sí le gusta mucho. El Chavo del Ocho. Yo lo veía mucho también, fíjate, pero uh -huh. luego ya como que ya mertó no sé No que me hartó, pero es como que... Pues ya, ya, o sea.
2: Pero bueno, eso Creces. fue... El... Creces. Creces. Uh -huh. Y aprendes a contar del 9 en adelante y ya. Y ya. Eh, eso fue el
1: corrido. También hay otro género que se llama el cierreño que también está como influenciado al... que también influenció al corrido tumbado. Y el cierreño, pues, es cantar eh, cantar rancheras, corridos y boleros, acompañado de guitarras acústicas, data de hace mucho tiempo. Ya hablamos de algunas cosillas. Sin embargo, no fue hasta los años 80, 1980, porque, pues, ya pronto el tiempo corre, imagínense. 2080. Uh -huh. ¿Vamos a seguir vivos? No dudo. Son 60 años? Ajá, uh -huh, 57 años. Ay, ya nos, ya nos queda tanto, güey. ¿Qué vamos a hacer? <risa> empezó a agarrar fuerza un movimiento de agrupaciones de guitarras de manera más notable la música del dueto Bertín y Lalo de Guerrero se estaba popularizando bastante en Sinaloa voy a poner una canción de ellos ahí en, en el playlist y es la típica o sea el típico corrido el cierreño. es más como con con guitarrillas y todo uh -huh. tal vamos a seguir, pero es el de... uh -huh. Qué chido, ¿no? La formación instrumental de dicho dúo consistió en sus voces y un requinto, seguido por una guitarra clásica. Se me hizo bien chido cuando me estaban poniendo la música, el Ricky y el, el Panchi y todo. De que, pues digo, no conozco tanto, sé que hay bajos sextos, sé uh -huh. que hay 12, 12 sextos, uh -huh. bajo quintos, bajo cuartos, bajo terceros. Eh, y empezó así un requinto bien cabrón así lo eh güey qué chingón y con qué hacen el requinto y lo con el requinto y digo, oh, 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 güey. Eh, wow wow güey, qué chido qué Ajá. chido qué Mind chido
0: blown. nombre
1: este ya después agregaron un bajo eléctrico pero pues muchos años después Bertín y Lalo inspiraron el inicio de varios dúos de guitarras en Sinaloa más o menos al mismo tiempo comenzando con los dos de la sierra y Miguel y Miguel el último de los cuales reemplazó el requinto con una guitarra de 12 cuerdas, también conocida como docerola. ¿Docerola? La docerola, Simón. Y guitarra clásica con una guitarra de 6 cuerdas. Que La guitarra clásica es la que tiene cuerdas de nylon. Simón. Este, pues el requinto, la docerola, todas esas uh -huh. cosillas. Algunas agrupaciones cambiaron la docerola con un acordeón. Okay. Como los llaneros de Guamúchil, los salteños de la sierra, los cobracuotas de Bacurimí, y los ciclones nombre, de, los, de los, del arroyo. <risa> los cobracuotas es un gran nombre, güey. Uno de esos nombres no existe. <risa> Voy a asumir que son los, co los cobracuotas eh. de Bakurimi. De Bakurimi. De Bakurimi. <risa> Saludos a Bakurimi. De los mejores tamales están en Bakurimi. De okay. hecho, los tamales de aquí de Juárez son uh -huh. como muy tipo de ¿Viste
2: los Sinaloa, Sí, o sea, tamales el Sí, no muy ricos.
1: Y los alegres de la sierra. Esto causó que por un tiempo algunas personas confundían el género con el estilo norteño, uh -huh. porque el norteño también tiene acordeón. Uh -huh. Y en la década de los 2000, agrupaciones como Los Valle de Chihuahua, para parecer hay varios Valle, uh -huh. por Los Valle porque se ha en Valle, uh -huh. eligieron un saxofón como instrumento principal en lugar de la docerola o acordeón. Entonces, los voy a poner una canción de Los Valle de Cristian Valle, que se llama okay. Y tú. Que creo que todo el mundo la ha escuchado. La... Es con el, con el, la con el saxofón.
2: Okay. Entonces,
1: está bien, cura cómo pues, va cambiando el instrumento. Como lo vimos con... ¿Lo vimos? ¿Ya salió de la cumbia todavía no salió? Sí, ya,
2: ya, salió. ¿La <risa> <risa> Hace uno o dos episodios.
1: Que pues, le fueron uh -huh. añadiendo instrumentos ya desde que los metales y lo, la sí, guitarra man. eléctrica. Pues fue algo parecido aquí. Y aquí está... dice Platica de la anécdota de Ricky G, pero ya platiqué de la del requinto. Uh -huh. Por muchos años el género no tuvo nombre propio. Se conocía simplemente como música de guitarras, uh -huh. música ranchera o música campirana. No fue hasta los años 2000 cuando se empezó a usar el término de música sierreña o sierreño. Uh -huh. Por este género en parte porque varias de las agrupaciones de guitarra agropecuarias antiguas provenían de zonas sierreñas. Por eso es sierreño, porque eran de la sierra. Okay. Este... Muy original. Simón. Que, Muy ah, bien. este instrumento con el cual lo va a requintear. <ríe> se va a llamar
2: requinto. Pero mira, te, el próximo episodio te va a ganar con un género todavía con un nombre más genérico. Güey, Muy más bien. espérate.
1: Por no ver el <ríe> calendario no quise decir nada, pero bueno. Sí.
2: <ríe> <ríe>
1: ¿Qué será? Y también hay otro género que se llama cierreño banda. Ok. <ríe> que sí. empezando en la década de los noventas, algunos grupos cierreños en Sinaloa empezaron a reemplazar el bajo con un Sousafón entre paréntesis tuba Ajá. que es la de... Ay, uno
2: de los instrumentos más aparatosos y difíciles de, de tocar güey. Simón para las notas graves
1: de la música entonces bandas como el Canelo de Sinaloa los dos del sitio fue la primera, fueron las primeras agrupaciones en hacerlo al igual como el norteño banda su popularidad se expandió a finales de los años 2000 en el resto del Pacífico y Centro de México otras variaciones del cierreño banda es la mezcla de la docerola, guitarra de 12 cuerdas y el tololoche acompañado por charchetas.
2: Uh -huh.
1: No sé qué es una charcheta. Yo tampoco. Pero pues acompañó ahí el cierreño banda y la docerola y guitarras de seis cuerdas acompañadas por una banda completa. Entonces, básicamente, o sea, cuando escuchen ahí, el, se, se escucha bien bonito el, el, el cambio, ¿no? O así sea, uh -huh. que puro cierreño y luego ya cuando le añadieron el acordeón y uh -huh. luego ya el saxofón y luego ya le añadieron el sousafón. Uh -huh. Ah, pues sousafón, saxofón. Uh -huh. uh, Tú ya sabías que la tuba era un sousafón?
2: Sí. Andas yeah. bien mamón hoy, ¿no? ¿verdad? Acá? <ríe> sí, güey. Sí, sí sabía, claro. Sí sabía, color. pero o sea, la aprendí por error, o sea, por casualidad. No, no es como que me puse a Te tropezaste, caíste en un libro de música y ¿Eh? acá, un sousafón es una sousafón. tuba. No, porque una vez vi, este, no me acuerdo que estaba escuchando y me mete Wikipedia y decía sí, toca el Sousafón y dije, ¿qué chicas son Sousafón? America's next Sousaphone Idol. ¿no sí, viendo?
1: <risa> y pues digo, ya vamos a platicar un poquito así de los corridos tumbados. Uh -huh. Después de haber visto un poco de cierre, los corridos. El contexto. El contexto. Porque aquí no hay contexto. No. Pero nosotros ponemos contexto. Exacto. Esta nueva etapa del corrido tiene muy poco que empezó a popularizarse y la verdad sí está muy chido. Es muy interesante presenciar el nacimiento de nueva música. A mí se hace muy chido. Eh, que aunque ya bastantes estándares del regional se han cimentado en la psique popular de nuestro país. Ay, güey, güey. Eso lo escribí yo. ¿eh? Aprendí esa palabra. Psique. Psique y guay. Por eso. <risa> Llega la visión joven que empieza a mezclar principios de distintos géneros, como el flow del hip hop, que está uh -huh. bien, bien influenciado en el corrido tumbado. Y este... Y la manera de cantar, pues el corrido, ¿no? ¿De dónde salió? Pues como que apenas está así documentándose chido. Eh, ahí en Wikipedia dice que Natanael Cano lo inventó, pero pues es más hacer como marketing. Ahí vi dos, tres videillos y pues está padre que... Justo una vez lo platicaba con un compa de que... Pues básicamente la música regional como que la asociamos con, con música pues ya anticuada. O sea, uh -huh. música vieja que escuchan a lo mejor nuestros papás o nuestros abuelos. O sea, que sí, Chalino, Los Tigres, todos estos güeyes. Y pues estos chavos que sus papás estaban escuchando todo esto. Wey, fue como que ah, ya no a lo mejor ya no se sienten tan identificados con el pedo de las letras del rancho y de la sí, sierra no. y agropecuario y todo eso y pues ya traen su pedo y traen lo suyo pero les sigue gustando el uh -huh. género regional entonces ya este pues empezaron a escuchar hip hop y empiezan a meter mucho el cotorreo de, de estas cosas al, al corrido tumbado por ahí también que cuando empezó no sé si los tigres del norte son los que empezaron como que con el primer narco corrido que se inventaron como que una historia uh -huh. Y en México, como que no, los narcocorridos, aquí no. Entonces, pues se fueron a Estados Unidos y allá empezó a jalar y todo. Entonces, todo este pedo ah, de la cultura. Si sí
2: estuvieron prohibidos un rato, ¿no? Los tuvieron en ciertos
1: lugares. Este siempre el pedo de este Tex-Mex de que <coughs> lo mexicano influencia allá y luego al revés y todo. Entonces, pues hay muchas cosas en común con los corridos y con el hip hop. O sea, pues ya es este snoop y chalino y todo uh -huh. es como que el mismo pedo, pues es contar historias, justo lo man? que estábamos diciendo. Y como que se murió un poco el pedo de los corridos, pero todos estos morros pues empezaron a escuchar mucho hip hop, mucho gangster rap, uh -huh. G-Rap, que es este, pues ahí de, de California. Entonces, pues ahí se ve de que, ah, ok, vamos a hacer lo nuestro, vamos a meterle algo fresco y diferente al género que nos gusta, al género con el cual crecimos. Y pues están haciendo lo suyo y eso, la neta, respect, sí. se me hace chido. Eh, Natanael Cano, pues es el más reconocido, hay mucho mejores, pero pues es el que lo empezó. De ahí se empezó a desatar, como que a lo mejor, ah, mira, se puede hacer esto. Ya hay cierreño trap, cierreño hop, o sea, hay okay. cosas. Pues van de
2: la mano, está muy chido. Sale. Sí, es experimentar y meterle cosas nuevas. Que luego lo que pasa cuando haces eso es que la gente que escuchaba las cosas ya establecidas, se escandaliza. No, sí, de que eso es pura mugre. Así que, sí. Pues no, es diferente, es nuevo y pues sí. it is what it is. Yo antes estaba en onda <ríe> y luego ya no ya sé que... Estoy hondo Ajay. y nada va a pasar a ti. A sí. ti,
1: de que Simón, <ríe> ya somos ese, ese Homero y Natanael Rubén Cano Monje, conocido como Natanael Cano.
0: Uh
1: -huh. no, no se la complicó en su nombre. Rapero y cantautor del género regional mexicano. Según Wikipedia, es el creador del concepto Corridos Tumbados. Porque pues así, como que apenas está empezando el nombre. Y como hemos visto, uh -huh. pues a veces tarda en, en clasificarse el género, en lo que están haciendo y todo. Y la neta es muy nuevo este pedo. Y pues Corridos Tumbados, se llama uno de sus álbumes. También uh -huh. ahí como que por eso empezó. Okay. Y es fusionar géneros de música regional mexicana, como el corrido, el cierreño con el rap. O sea, básicamente. Uh -huh. pues eso es. es este morro nació en el 2001. <risa> Tiene 22 años. Tiene 21, güey. Nació no en, 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 en marzo.
2: Mames.
1: Mayo. Ahí está mal. Qué raro que Wikipedia esté mal, pero bueno, el 2001, <risa> ¿no? Acá. Suele pasar. Inspirado por artistas regionales, dice como Ariel Camacho, este vato empezó a tocar la guitarra desde los nueve años. El nata. Interpretando música con mi invitado en eventos familiares.
2: Véngase, mi hijo, cántale. A ver, me usted que toque la guitarra. A ver, toque suena. Túmbese. túmbese, túmbese. el corrido, plebe.
1: <risa> en Culiacán se usa mucho el decir este túmbate el rollo, que es como el rollo. tira tu rollo. Ajá. Por eso es el nombre. Túmbate el corrido. Porque okay. los corridos tumbados. Wow. Músicos de sillón. No, ya, ya estamos ya. levantándonos del sillón. De sillón. Ajá. Ajá. El sillón está a gusto. Güey. Está cómodo, güey. Como Dios. Eh, eh, eh. Dice, se dio a conocer, uh, uh, uh. se hizo cantautor creando el concepto de Correos Tumbados, se dio a conocer con su canción Arriba, que cuenta con más de 120 millones de reproducciones. Ay, güey. Actualmente recién lo
2: alcanzamos ya. Ya Mero, wey, ya Mero. <risa> Ahora, nos faltan 119 millones 900 mil. 999
1: 99. <risa> Actualmente reside en los United States y tiene varios hobbies como el motocross Ay, y las wey. carreras de automóviles. Gracias, Wikipedia. Está
2: bien eh. padre cuando ya te puedes este, financiar hobbies caros. Hobbies caros, <risa> <de> Simón. <risa> Mi hobby no es muy barato, que digamos la neta. Andas muy Ajá. jovión. Jovión, sí. Carrera
1: musical. Comenzó en el año 2019 en la compañía discográfica Chicana Independiente Rancho Humilde. Rancho Humilde es la que pues está como que... Levantando, levantando todo el muy cañón ese pedo y son de California, okay. están en Los Ángeles. Sí. De... O sea,
2: como que siempre hay una... Cuando están haciendo, está explotando un género nuevo, siempre hay una disquera o dos que son las que están liderando todo el pedo y... Simón. Y eso está, está cool.
1: Uh, uh, uh. Y... En la, dice Rancho Humilde, misma que sigue trabajando junto con el productor musical, Jimmy Humilde. El Jimmy Humilde. Sí. Entre otros. Pues este vato fue el que empezó con este cotorreo. Tiene un chingo de discos <ríe> es el 2019. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve discos. En Latanael o Latanael. Nueve discos. Nueve álbumes. Este no. hay una rola que le fue tan bien, que se llama Soy el Diablo,
2: Ajá.
1: que hizo un remix con Bad Bunny. Ok. Está en culero el Bad Bunny cantando. <risa> no, no. Cantando en general. No te caes. Sí, sí, tiene lo suyo. O sea, a mí sí sí me gusta el Bad Bunny, pero como que en esta rola me pues, no nuevo. le queda. Ajá. Está tratando de hacer la voz así. que Así que, pues no, ¿verdad? Sí. Pero pues tiene millones y millones y millones. No, no quema. No quema, ¿verdad? Eh, eh, eh. Y pues Natanael eh, Tiene álbums con, colaborativos. Y hay uno que salió el 2022 que se llama Natakong. What? Como King Kong. Ok. Nata Kong Y lo
2: corrió Tumbados. Corrió tumbados, volumen dos. <ríe> me acuerdo mucho cuando fuimos a... El, el año pasado que fuimos a Querétaro al festival de este Pulso GNP. Él era uno de los headliners. Wey. Y pues, estaba después de Gorilas. Este, se quedó. O sea, era... Era Gorilas y lo era Natanael, creo. Ok. O era Gorilas, Hot Chip. No, no me acuerdo. El punto fue que terminó Gorilas. Y dije, el borre estaba con que hay que darnos a ver Natanael Cano. Yo por un momento dije, vamos a verlo nomás por el mami, pero sí, la mar. neta sí me ganó el, 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 el cansancio, güey. Y no. Dije, no, ya mejor me voy a dormir. Y luego ya llegó Borre y me dijo, la neta, este estuvo interesante verlo, pero dijo que el show en sí no estuvo tan bueno, güey. Es que sí está en cura. Porque... Estoy, digo, estoy siendo muy este, diplomático con lo que dijo Borre específicamente. Yo me acuerdo mucho también de los primeros
1: shows del Bad Bunny, antes de que Ajá. fuera así el hiper, como... Éxito que es. Nunca lo he visto, pero me acuerdo mucho que decían de que ah, la neta en vivo está bien culero. Güey. O sea, uh -huh. no está buen show. No sé si sea un pedo de que eh, pegó tan rápido todo y que quiera que
2: hacer un show en chinga. O sea, si, yo Ajá, sí siento o sea, que, sea que no, está, pedo, no, no está
1: listos para el escenario. O sea, porque una cosa es una producción de, este, de estudio sí, y otra y cosa, otra cosa eh. es un acto en vivo. Sí, es una cosa muy diferente. Son dos cosas diferentes. Por eso se llaman distintos. Distintos. Uh -huh. Y ahí, justo en los festivales, es cuando te das cuenta de Quién se quema
2: y quién no quema. Co? Y también, como que te vas dando cuenta de, porque digo, ha habido bandas que yo he visto en más de una ocasión y te vas dando cuenta también que, o sea, a veces tienes un buen show, a veces no. O sea, me acuerdo sí. mucho que aquí en, aquí en la zona me tocó ver una vez a Cafeta Cuba dos veces gratis en la misma semana, una vez en el Paso y una vez en Juárez. Simón. Y el show del Paso estuvo muy, muy, muy cabrón y el show de Juárez estuvo bueno. ¿Cuál fue? En, el, en el Festival Chihuahua. Ah, ok. Que fue ahí en el, en, el, en el Centro Cultural del Paso del Norte del Aire Libre. Simón. Y fue tocaron en el casino allá gratis, en el Speaking Rock en el Paso. Entonces fue cuando acaban de sacar este, el disco de Sino, me parece. Ok. Y estuvo, o sea, el show en el Paso, acá de, estuvo bien emotivo, estuvo bien chingón. El show de Juárez estuvo muy bien, pero como yo ya lo había visto en el Paso y estuvo Simón. mejor, güey. Para mí fue de, o sea... No quema. O sea, estuvo bien, pero... Quema. Ajá, pero pues quema poquito, güey, nomás. Y como que si sí fue un pedo de, de, de también darme cuenta, que por bueno, me pasa a mí cuando doy shows de stand up, que me Simón. doy cuenta cuando me fue súper bien y cuando nomás este, saque el güey. a ver si pasa. Es que es normal, sí, o sea, uh -huh. no, no pasa nada, o sea, no,
1: no no van a tener su obra maestra cada que hagan su...
2: Sí, para su citar a, a, un, a un filósofo moderno, tienes que darte cuenta cuando vales verga, Manuel Sánchez, 2023. Sí, <risas> cuando pinto, eso es de que, ah, o sea, es... Qué chido que lo pinté,
1: pero Ajá. es como que creo que pude haber hecho a lo mejor un mejor jale o algo así, pero uh -huh. el chiste es no clavarse sí, y man. saber cuándo vales verga. <risa> <risa> la neta. Este, pues bueno, este es el, el Natanael. Vamos a poner unas rolillas. Una de las que tenemos aquí es el drip, uh -huh. que la voy a poner, que la neta tiene muy bonitos arreglos y muy bonitas melodías. O sea, sí, sí se te queda pegadilla la rola. Uh -huh. O sea, la producción está muy bien hecha. Está muy interesante. La manera de cantar del vato también. O sea, como que la cadencia es así como... Y la, sí, cadencia. Arriba, y la
2: cadencia. Arriba, la cadencia.
1: Abajo. Es como... este, Pues se nota la influencia también del gallo de oro, del maletín. Okay. Uh -huh. Y está chido. Hay otra que es Diamantes, que también se la voy a poner. Que algo que me llamó la atención de
2: los Correos Tumbados es que traen un bajo así lapeado marranísimo, güey. Pues es como que es parte de no porque también es parte de la cultura andar a madre en la troca que sí quema. Que quema. Poniendo la música madre, güey. Pero pues
1: ya... No, no, pero deja toda madre. O sea, el... No sé si has visto alguna vez a algún grupo de chirrines que estén... Ah, el Tolonoche chicoteado. Ajá. Que pen 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 Que así, bien cabrón. Pues es eso, pero en un bajo eléctrico, güey. Y se escucha como Fieldy, güey. De que... Así bien cañón. Y hasta se... A mí se me hace que tiene un poco de influencia metalera. Ok. Así, pero... Bien cabrón. Y es de que... Oh, ok. Es una agresión, pero sin distorsión uh -huh. y a lo mejor así más tranquila pero sigue siendo esa energía güey acá tipo como Intocable güey que uh -huh. pues son rockeros tocando norteño güey yo tocan
2: muy cabrón los intocables en vivo sí.
1: una vez que los la única vez que los he visto este abrieron con Led Zeppelin güey no mames <ríe> y nadie sabía ¿en qué pedo o sea uh -huh. trajeron el, el telón Ajá. Uh -huh. Y empezaron así a tocar y era la de... Ti tini, la de Black Dog Como con acústico. Uh -huh. Yo de que... ¡Ah, güey! ¡Qué vergas! Uh -huh. Empiezan y lo ya... te ¡Tiquitiquín! <risa> ¡Tú eres aire! Ah, bueno, sí. Pero pues <risa> es eso, güey. O sea... Nice. El rock se, se filtra en otros géneros. Uh -huh. Y eso se me hace muy chido, güey. Eh, vamos a ver también... Ah, hablar un poquito de Peso Pluma. Que este güey... Fue de los que me pasaron los Son culichis, los, porque pues los, Nathan, plebes, pues los plebes, pues sí había escuchado a Natanael, pero dije, uh -huh. pues, supongo que hay cosas mejores. Me dice, sí, se escucha este chavito. Aparte, todos estos güeyes de que 22,
2: 23 años, sí, pues, están bien chavos, güey. están apenas empezando. empezando. Están, o sea, están. Está, sí, está bonito lo que dices de ver nacer este un género musical nuevo. Simón, y, y o sea, tiene muy
1: poquito a donde va a llegar. Es de que uh -huh. oh, okay, está chido. De hecho, creo que ya está. Hay una rola de Natanael con Steve Aoki, güey. Porque Steve no Aoki tiene, tiene una disqueta, ya es que tiene Dim mac sí, Y hay una que, creo que es Dim mac Fuego, que es okay. como latino y es reggaetón acá, güey. Eh, algo está haciendo bien. Uh -huh. Pero bueno, el peso, peso Pluma es un morrito que se llama Hassan Laija, conocido como Peso Pluma. Es un juego de 23 años, originario de Guadalajara, Jalisco, pero con familiares en Sinaloa. Ok. En Natanael creo que, no sé si lo dije no, pero el vato es de Hermosillo, okay. Sonora. Es como sí. por allá. Ahí cerquilla. El artista se ha popularizado el año pasado por sus canciones, específicamente corridos, ya que hablan de temas fuertes relacionados con actos delictivos y crimen. Uf. Eh, eh, eh. ¿Qué señor
2: escribió esa línea? <risa>
1: eh, esta. No, esa no la escribí yo. Esa okay. no es, la estoy leyendo. Y aquí tengo. ¿Dónde están? Las rolitas del peso pluma. El peso pluma. Aquí está la de. El Belicón. El Belicón. ¡Wow! Gran nombre, güey. Que yo no sabía y el Belicón es un... Pues es un güey. O sea, es como el ratón, el sea Es un güey así famoso y le hicieron su corrido. Es un gran apodo. El Belicón, güey. Y esta es la que te puse ahorita que empieza así con un arreglo que te 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 O sea, una cosa impresionante, güey. Y pues está chido acá. Dice, soy el Belicón. El que no se mueve sin traer un convoy. Ay, güey. El que de la cabina navega el control. 2019, claro, les quedó.
0: <risa> que ver. aquí
1: mando yo carros deportivos en mi colección. Minimis. Okay. No sé si tiene minimis así, así, beliquitos. <risa> <risa> Los bélicos, nada Los más. Los beliquillos. Bélicos y beliquitos. Los beliquillos, please. Este, bazookas y kalashnikov. Todos mis muchachos están al tentón, les gusta la acción. Con un buen cigarro me relajo yo. Uh -huh. Yo también, <ríe> pero siempre al tanto en la corporación y sobrecargando, sobrecargado, trae ¿qué? Los sobrecargado. trae un gladiador, no sé si es el este, Maximus Aurelius primero, uh -huh. o es un Jeep o algo uh -huh. así, creo que es un Jeep para andar tranquilón sigue siendo el pedo del corrido de que están acá documentando y todo, pero pues ya escuchas los corridos cierreños, güey, uh -huh. de que pues también están chido y todo, y escuchas esto, que están aprovechando todo lo nuevo que ya ellos saben hacer y todo, y pues está, está bien vergas hecho, la neta, uh -huh. o sea, sí, sí he disfrutado estas rolillas, güey, es de que ok, no, pues o sea, sí quema acá. Y también está, eh, eh, no sé si ya es porque estoy marruco o algo, pero ya cada vez ciertas rolas ya me dan ganas de llorar, <risa> como <que> poniendo <risa> el contexto.
2: Creo que sí. Lo es ruco,
1: Este, Puede ser le edad dado la
2: gastritis, que también es dar. Puede ser, güey. Uh -huh.
1: Aquí tengo otra canción de Fuerza Régida. Y Régida. la canción se llama ¿Qué está pasando? Y aquí tengo la letra. La letra C también va a estar ahí en, en, en el playlist. Pero dice ¿Qué está pasando? Se escucha los radios. Nos vienen siguiendo. Parece que son contrarios. Son varias trocas, pero la atoramos. Venimos mi compa y yo, pero traemos buen callo. O sea, a los chingadazos, güey. Uh -huh. Le puse el cuerno a un cargador alargado, me echó un Padre Nuestro y casi me suspiré, me suspiré un gramo por el espejo. Miré que se acercan, tiraron varias balas, pero ninguna pegaron. En ese momento, la neta, hasta me dio risa. Ya sabían que no era ensayo. O sea, uh -huh. está como que... ¡Ay, güey! Está fuerte, está fuerte. Y también eh. tiene... Está fuerte, pues. Y también tiene, pues, arreglos muy chidos. Y... Eh, eh, esta canción de Calle 24 se llama Mi Nueva Familia, que creo yo que es como una continuación o es de otro punto de vista, la de Cascabeleando de San okay. Cachimbo. Uh -huh. La de Cascabeleando, para los que no hayan visto ese episodio, vayan a verlo. Es de básicamente el niño que se hace sicario porque pues no le queda de otra. No le queda de otra. Y esto es a lo mejor el niño ya un poco más grande. Pero dice, me corrieron del jale, ya no encuentro la salida, no importa arriesgar la vida, póngame a hacer algo aquí. Está como que hablando con él. Uh -huh. Me amarré los huevos, me toca tragar saliva, todo sea por mejor vida, aún así voy a morir. Me dieron un cohete y un chaleco que me indica cuál es mi nueva familia. No los puedo defraudar, siempre patrullando y un polvito que me incita a atentar contra otras vidas, candidatos hay de más.
2: La es como... <ríe>
1: O sea, se entiende, ¿no? Es de que, pues, en el país está cabrón tener uh -huh. un jale para tener una vida digna, güey. Entonces, uh -huh. no hay de otra más que entrar ahí, güey. Entonces, si entras, te, pegan, te pagan un chingo y todo, pues, no te puedes poner a juzgar a ese tipo sí. de personas, ¿no? Así de que, uh -huh. ¿por qué no te buscas un trabajo? Es de que, güey, pues, está, está muy cabrón este pedo. Uh -huh. pues no hay. Me están obligando a estar aquí. y Pues, no me queda otra. Simón, no quema. Este, y aquí tengo... Otra de Fuerza rígida que se llama Descansando. Que necesito que hagas tiempo por un minuto en lo que busco la letra, porque tengo nomás el video. <risa> este, déjalo rato. Cuéntame algo. ¿Qué? ¿Cómo has estado? güey? Yo ¿Qué? bien,
2: güey. Todo, todo chido. Ha sido una, una, una gran semana. Hemos empezado a trabajar en muchas cosas, güey. El año pinta para hacer este, un año. Un año más.
1: Un año más. De más trabajo y más cosas. Perfecto. Como te decía, <risa> esta canción es de Descansando. Sí, sí me ha Es como que... Ay, güey. O sea, se me, se me quiebra un poquito la... Uh
2: -huh. La, la voz, sentimiento. La, sen la sentimental.
1: El video está chido. Está muy cursi. O sea, pero pues es como... Ok, lo están intentando hacer algo nuevo. No nomás el típico video. Todo, es como el storytelling. Acá está uh -huh. chidillo. Y es como básicamente un corrido de un güey que ya mataron, güey. Pero uh -huh. está o Se llama Descansando, la uh -huh. canción. Dice voy a manejar mi troca por la madrugada no alcancé a despedirme porque no pensaba que la muerte me esperaba, me tomó el brazo gracias por sus oraciones, ya estoy descansando descansando, recordando todo lo bueno de la vida que fui gozando voy a abrazar a mi padre cuando sople el viento, voy a besar a mi madre cuando lleva recio, no olvidaré a mis pequeñas mi mayor tesoro, carnal cuídalas es lo que pide este morro Ay. <risa> <risa> Él fue Arturo, por seguro les prometo que estaré en cualquier segundo desde el cielo, yo los veo la clica que no me extraña, pues acá nos vemos. Y este corridito se va hasta la H. Descansa en paz, mi compa Arturo. Pura fuerza Rey. Pura fuerza Rey, gira, viejo. Otro pedo. Y pues es básicamente eso, se los voy a poner para que la escuchen, pero okay. y la música está bien melancólica y uh -huh. es como que pues es de la muerte, o sea,
2: es una canción sí, de la muerte. Este, está La muerte llega de maneras distintas para todos.
1: Pero pues qué bonito, la neta, o sea, así quitándome los prejuicios de Ah, no, narcocorridos, ¿no? Uh -huh. Es como que, a ver, vamos a vamos a analizar bien uh -huh. con pensamiento crítico. Y este... Pues todo el mundo tiene algo que decir, todo el mundo tiene algo que expresar. La verdad, sí, como que le agarro un nuevo cariño a los corridos en general. Sí quiero uh -huh. ponerme a hacer la tarea y escuchar todo bien, porque pues son historias. Es como, en vez de leer un libro o uh -huh. periódicos sí. viejos y todo, pues mejor ahí con un corridón. Sí, man. Con un corridón bélico. Un corridón, pues. Un correón bélico, pues acá, luego habla Fierro, por la 300, acá no pasa nada, no pasa nada. En Culiacán. <ríe> Entró mi Culichi. <ríe> culichi horario Es que está bien chido que en Culiacán, como que el pues hay, hay varios acentillos, uh -huh. o sea, pero uno es como que el del señor, el tío, tíos de Dani hablan así todo. Siempre como que están así todos chill out. Uh -huh. Y es de que Oiga, señor, pero si ¿sí va a alcanzar. No pasa nada, no pasa nada. Ahorita ahorita compramos una carne, no pasa nada. Y siempre es no pasa nada, güey. Esto está bien chido de que...
2: Oiga, está haciendo mucho calor. Que no
1: pasa nada, hombre, no pasa nada. Ahorita vamos a ver, bueno pero no pasa
2: nada. ¿Crees que no pasa nada sea como una manera de lidiar con la realidad que están viviendo? Pues a lo mejor
1: que no quiero que pase nada, hombre. Porque <risa> híjole, les pasan muchas cosas bien feas, oiga. y Pues así son los correos tumbados.
2: wow. La neta este... no me esperaba, o sea, no sabe qué esperar, más que, o sea, como que un contexto, pero sí estuvo, estuvo más denso de lo que creía.
1: Ah, güey. verdad, sí, ni yo, güey, o sea, batallé un chingo para como que empezar a ver, a ver porque dije, bueno, pues quiero hablar de los corridos tumbados porque están chidos, pero pues no sé bien qué onda y pues está, pues está padre, güey, la neta, güey, es como cualquiera, sigue siendo música, o sea, sí. que... Te guste o no te guste, es sí, diferente música. Pero exactamente, güey, este, estoy muy como que... Excited. Como dijo, estoy muy, excited. estoy muy emocionado de qué es lo que va a empezar a salir, uh -huh. porque pues ya varias de las rolillas este, que le vamos a poner aquí, hay unas que pues traen como cosas de guapango, güey, este,
0: uh -huh.
2: cosas
1: que a lo mejor oyen nuevas para el género, pero cosas que ya habían hecho. Simón. Entonces, seguro ahí en TikTok les va a salir ahí publicidad o algo, pero de Cerreño Trap y acá uh -huh. y este. A mí se me hace algo bien chido que volteen a ver instrumentos y géneros del, o sea, realmente mexicanos de tu uh -huh. país y que quieran hacer algo distinto, ¿no? O sea, sí. como que lo más fácil es, ah, quiero emular a este, The Smiths o al The Pitch
2: Mode, no sé, güey. ¿Qué opinas? Que te fuiste contra dos bandas de los que quise emular en mi adolescencia, güey, pero...
1: ¡Ay! ¡Oh! No. fue sin
2: querer. Sí, no, no me siento atacado en, ningún, en ninguna forma. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, <ríe> plan.
1: Y pues esto fue Túmbate el corrido, plebe. Espero que disfruten del playlist porque nunca pensé que fuera a hacer esto, pero en el vuelo de regreso por acá, vine Ajá. escuchando puro <risa> corrido tumbado, güey, acá como para empezar a entrar en el mood. Sí, man Y pues sí, y, y sí llegué bien belicón, güey, acá, güey. <risa> y luego ya cuando vi cómo está el pedo, de que no, no, la neta, yo no, yo soy bien tranquilo, güey, acá. Wey. <risa> que siento yo que ese es otro pedo también de pues mucha gente a lo mejor que anda muy contenta ahí con los corridos pero ajá. pues ya cuando realmente ocurre algo culero güey es sí. de que no está tan chido ¿no? cuando estás ahí Exacto. con los chingadas pero bueno de puro amor de pura música este está chido esto güey ajá Mira, ahí, ahí estamos pues ahí andamos, pues acá ¿qué aprendiste de, de, de los tumbados?
2: Me aprendí este prácticamente todo porque no se ve ni madre güey <risa>
1: No, hasta siento que te van a gustar porque pues, tú que tocas la guitarra y... Uh -huh.
2: ¿Tú que eres músico, mijo? Acá? Tú que eres músico, mijo. Tómbate unos Tómbate corridos. un plebe. corridito acá.
1: De repente sí, son como requintos muy metaleros o casi, uh -huh. así, pero pues son con instrumentos
2: pues que O sea, no es que sean, digo... Tal, los... Sí, son metaleros. Los percibimos como metaleros porque es la referencia que tenemos, güey. ¡Metaleros! Eso sí, es correcto. <ríe> o sea, es como cuando la gente dice, ah, sí, el metal es como música clásica. Pues obviamente va a influenciar de cierto modo, güey. Sí. O sea... Sin distorsión. Sin distorsión. <ríe>
1: este... Y pues hay muchas cosas en común, o sea, uh -huh. a ellos les gusta el hip hop, a mí me gusta el hip hop, les uh -huh. gustan las trocas, me gustan las trocas a mí. Las güey. troconas. Las troconas, pues. Sí, quema. Que quema. Sí, quema.
2: O sea, ya <risa> se,
1: se, <risa> Pero, se mezclaron. Se mezclaron acá. ahí. <risa> pues bueno, este los quiero mucho. Eh, no todos los corridos son narco corridos y nos pueden encontrar como
2: músicos de sillón. Así es. Y a mí me encuentran como ningún Eduardo.
1: A mí me cuentan como, no pasa nada. <risa> no es cierto. Soy, arroba no soy Manuel en Instagram, que es la que más escucho, la que más <risa> uso. este Y los demás estoy como, acá soy quién Chingón.